0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Joshua Cohn, die Netanyaus. Virginie Depont, LiebesArschloch liebes Arschloch und äh, Annette Peent. Die schmutzige Frau. Das sind die drei Titel, die wir in dieser Ausgabe besprechen. Bei mir, Thomas André, ist Rainer Moritz. Wir sind im Podcast-Studio des Abendblatts und haben uns heute... Nehmen wir uns heute wieder drei Titel vor, ich habe sie eben genannt. Wir starten, Herr Moritz, mit einem Netanjahu, sagen wir, oder fangen mit Joshua Cohen an. Das ist eine sehr
1: gute Idee.
0: Zu Joshua Cohen fällt mir etwas ein. Ich glaube, Sie haben mir mal da eine Geschichte erzählt, ähm, äh, so ein bisschen aus dem Leben eines Literaturkritikers. Äh, es gab, gab da ein Buch von Joshua Cohen, das Vorgängerbuch zu diesem jetzt. Äh, das war sehr lang und sehr dick. Äh, sie erhielten einen Auftrag, es zu rezensieren. Was passierte dann, Herr Moritz? Ich
1: habe es gelesen, ich kannte ein, zwei Bücher von Joshua Cohen. Äh, über eine Umzugsfirma war der Roman davor gewesen, äh, ein herrlich witziger Roman. Und Witz ist ein Geniestreich, das habe ich sofort bei der Lektüre erkannt, aber sehr, sehr viele hundert Seiten, äh, auf denen man sehr viel wissen muss.
0: Sehr, sehr Möchische viele hundert Seiten.
1: Ja. Über alles Mögliche und ich musste der Redakteurin sagen, ich muss diese Rezension zurückgeben, weil ich hätte mich zwei Wochen zurückziehen müssen, um diesen Roman angemessen zu würdigen. Die Zeit hatte ich damals nicht. Und jetzt war ich etwas ängstlich, schon natürlich andere als Sie jetzt den neuen Roman von Cohen von Kluge Leute,
0: oder was heißt kluge Leute? Das ist mein beliebter Trick dann, wenn ein so opulentes. Ähm, Werk, das von der Sprache lebt, wenn sowas erscheint, da gehen dann die Leute oft hin und interviewen vorher den Übersetzer und machen dann Übersetzergeschichte. Der Übersetzer von Dr. Cohen ist, Herr Moritz, das
1: war, ja, es ist nicht, ist es nicht ist der, der gleiche, Das bei Witz war Ulrich Blumenbach, der hat sich, herausragenden Übersetzer. Der hat sich
0: so verausgabt, jetzt er konnte nicht mehr. Ja, und jetzt
1: hat Ingo Herzke das neue übersetzt. Es scheint ein bisschen so, als würde Cohen sich selber ab und zu erholen. Das Buch der Zahlen war auch ein sehr sag ich mal, äh, offensiver zu lesender Roman, ein schwieriger Roman äh, gewesen. Dann kam das leichtere Werk über diese Umzugsfirma, ein sehr lustiges Buch. Dann kam Witz und jetzt kommt wieder ein sehr flotter Roman, die Netanjahus, wo man sofort beim Titel schon überlegt, ja. ja, was heißt das? Wir müssen uns ein bisschen Zeit vergeuden von unserem Podcast, denn wir müssen einmal den Untertitel dieses Buches nennen. Roman steht drunter, aber offiziell muss dieses Buch so zitiert werden, die Netanjahus oder vielmehr der Bericht über ein nebensächlich und letztlich sogar unbedeutendes Ereignis in der Geschichte einer sehr berühmten Familie. Ja. Das ist der korrekte Titel. Sie haben also nur den verkürzten Titel leider und vorhin angegeben.
0: Schön, dass Sie ihn nennen. Das ist ja, das Buch, das Buch ist, der Roman ist ausgezeichnet worden mit dem Pulitzerpreis, wenn ich recht informiert bin. Also, Joshua Cohen, Anfang 40, befindet sich oder ist mit diesem Werk jetzt auf, einer ersten, auf einem ersten Peak seiner Karriere angekommen. Ich traue ihm noch einiges zu. Es ist ein ganz, ganz eigenes ganz eigenes Werk, die Netanjahus, Wir kennen sie, wir kennen Bibi Netanyahu den immer mal wieder und ewig Ministerpräsidenten von Israel. Der taucht hier auf äh, als, äh, Jugend, als Kind, als ähm, Zehnjähriger, wenn ich recht informiert bin. Ähm, er ist, reist mit seinen beiden Brüdern und seinen Eltern nach Amerika 1960. Äh, da, spielt dieses, da spielt dieser Roman. Sein Vater ist ähm, auf Jobsuche und bewirbt sich an einem an einer Hochschule im Staat New York und ähm, kommt da eben hin, um sich vorzustellen. Und äh, die Netanyahus fallen dann ein ins Haus des äh, Erzählers, des, der, der Hauptperson, das ist äh, ein ein ähm, Historiker mit dem Namen Blum, auch ein, äh, aus dem, ein Jude, der aus New York, ein jüdischer Amerikaner, der aus New York stammt. Ja, und dann äh, haben wir dort eben die internet auszubesuchen. Ja, das besuchen. Wichtig ja. ist, zwei Drittel des Romans sind um, erst dann treten die auf. Das
1: wollte ich gerade sagen, das ist schon mal der erste große Erzählkniff. Äh, es ist ein genial, witziges Buch, das muss man sagen. Äh, ich glaube, man geht nicht so weit, das ist ja auch in der Vergangenheit schon geschehen, dass man Joshua Cohen wirklich auch äh, nicht nur mit Philip Roth, sondern mit anderen Größen äh, vergleicht. Und der ist, Sie haben es gesagt, ja noch ein junger Mann vergleichsweise. Und wie gesagt, der erste Kniff ist, dass man denkt, der Roman heißt The Netanyahu. Nun mögen sie doch bald erscheinen. Aber sie erscheinen nicht. Wir haben diesen Robert Blumer, der fiktiven Corbin University, Upstate äh, New York. Ein Mann um die 80 und der erzählt nun diese Geschichte aus dem Jahr 1960. Er ist Spezialist für amerikanisches Steuerrecht. Also er hat sich eine Nische in der Universitätslandschaft gesucht, publiziert, eifrig. Es gibt Vermutungen, das muss uns, glaube ich, nicht weiter beschäftigen, dass Harold Bloom, der berühmte amerikanische Literaturwissenschaftler, ein bisschen Vorbild gestanden habe. Bloom hat sich sehr positiv über Joshua Cohen noch vor seinem Tode geäußert und man kann wohl Spuren von Harold Bloom wiederfinden in dieser Figur Robert Bloom. Das ist, glaube ich, aber nicht entscheidend. Es ist ein Roman, der eine Handlung hat, einen Plot hat. Sie haben die Handlung gerade schon skizziert. Dieser Benzion Netanyahu, also der Vater des Ministerpräsidenten, 1910 geboren, 2012 gestorben, also ein verbürgter Mann bewirbt sich, äh, verzweifelt muss man sagen, um eine Stelle, er braucht eine Stelle, er war in Israel gewesen, er ist wiederum Spezialist für die spanische Inquisition der Juden im 15. Jahrhundert und äh, Robert Blum der davon eigentlich nichts versteht, das muss man dazu sagen, ist in der die entscheiden soll, ob dieser Benzio Netanyahu, der viele Empfehlungsschreiben mit auf den Weg bekommt. Eines umfasst, glaube ich, fast 20 Seiten äh, in diesem Buch. Und Blum hat sich aber nur zur Aufgabe gesagt, ich verstehe zwar nichts davon, weil ich ja Steuerrechtsexperte bin, aber ich beschäftige mich jetzt mit äh, Benzio Netanyahu. Ist das ein Blender? Ist das ein Genie? Äh, Und um was geht es eigentlich, wenn er über die spanische Inquisition spricht? Wie sieht er die Geschichte der Juden? Und dann ist das natürlich nach und nach, das merkt man, ein Buch über die Geschichte der Juden, was hat das noch mit der Religion, mit der Bibel zu tun, was hat das mit den Menschen zu tun, die die Juden verfolgen, sind sie zu Recht als ewig Verfolgte angesehen, also ein breit gefächerter Roman, der aber auch, das darf man nicht vergessen, sehr viele komische Elemente hat, weil Familie Netanyahu, wenn sie kommt dann zu Besuch, und ich sag's mal verkürzt, die Familie benimmt sich schlecht.
0: Es ist sehr, wirklich sehr eigenwillig, komponiert ein Satz noch, Eben angesprochen, das Thema, das große, das überwölbende Thema. Ähm, also, es geht um jüdische Identität, jüdische Identität in Amerika. Allein schon die Tatsache, dass er, unser Professor Blum, ihn als vollkommen fachfremder, nicht vollkommen, aber nahezu fachfremder, also Steuerwesen, ist was anderes als äh, Antisemitismus in Europa äh, durch die Jahrhunderte, dass der in die Kommission muss, er erkennt das sofort. Warum ist das so? Er ist halt nun mal auch Jude und er soll jetzt vielleicht das anders be, ähm, beurteilen können. Und dann, da geht es ja schon los. Unser Netanjahu, der dann später auftritt, spricht ihn genau darauf auch an sagt, ja, so sinngemäß, siehst du doch mal, du musst jetzt hier, das, das läuft zum Beispiel alles verkehrt. Er, Netanjahu, hinterfragt ja sehr stark die Lebensumstände, der jüdischen Amerikaner. Er sagt eigentlich, so verkürzt sage ich das jetzt, euch wird es hier auch mal genauso schlecht gehen wie den Juden in Osteuropa, in Westeuropa. Verlasst euch bloß nicht auf Amerika. Diaspora ist immer blöd. Ähm, man weiß aus dem ähm, realen Leben dieses Netanyahu, er ist zwischen Amerika und ähm, Israel immer wieder gependelt, äh, wie sein Sohn übrigens auch. Ähm, Benjamin Netanyahu hat ja auch lange, viele Jahre in Amerika verbracht. Beide gingen dann irgendwann ganz nach Israel zurück. Das kann man alles mitdenken, muss man aber nicht. Ähm, Sie haben jetzt eben angesprochen, diese Slapstick-Passagen teilweise. Das ist natürlich der Wahnsinn. Ne? Da kommt diese Familie da an in einem klapprigen Fort, trappeln dann ins Haus rein, machen alles schmutzig,
1: benehmen sich einfach,
0: aber kommen zu diesen also kultivierten zu diesem kultivierten amerikanisch-jüdischen Bürgertum trampeln da rein, drei Söhne, 13, 10, 7. Der Siebenjährige fand ich ganz seltsam, trägt noch Windeln. Dann wird diese Windel gemacht, stinkt die ganze Bude voll. Die Frau ist, die Frau, ähm, dieses Netanjahu, tritt auch irre, natürlich selbstbewusst auf, aber auch alle so nassforsch und äh, ist dann, da sind dann unsere Leute, die in New York aufgewachsen sind, etwas überfordert. Das ist teilweise wirklich sehr lustig, muss man Nein, sagen. das ist diese
1: Doppelbündigkeit Zum einen ist es ein sprachmächtiger Autor, man muss das einmal noch sagen. Wer einmal ein Buch von Coden und weiß, das ohnehin. Ingo Herzke hat ein Treffliches ja. verstanden, das auf diesen Witz zu übertragen. Aber der Roman changiert eben so wunderbar zu diesen schwergewichtigen Themen. Sie haben es gesagt, das Feindbild für Benzio Netanyahu, der assimilierte amerikanische die Aspora-Juden trifft es, genau er ja. wird untergehen und er hält sozusagen dagegen, wir müssen, müssen ganz anders auftreten. Die Juden werden immer verfolgt werden. Da also sind bestimmte Generalthesen dabei und äh, sie haben es gesagt, Liegt euch ja nicht in Sicherheit, es wird euch äh, irgendwann genauso gehen, das gehört ist quasi gesetzlich festgeschrieben. Das ist die eine große Ebene, die weit ausgefächert wird. Es geht auch dann darum, äh, wie stark ist der Wille, sich zu assimilieren. Es gibt die wunderbare Geschichte von Roberts Tochter Judy, ja, ja. die unter ihrer, in Anführungszeichen, jüdischen Nase leidet. Ich will nicht zu viel verraten. Und dann kommt es zu einer Art Lösung. Zu einer Gewaltlösung. Das hat man
0: ja so noch nie gelesen. Die diese Nase also
1: versucht zu beseitigen, eine, will eine, es mal so
0: Eine sagen. klare, wirklich eine krasse Metapher für Assimilierung, die dann hier so körperlich von gehen soll. Auf sehr blutige gehen. Weise. Ja. Also
1: auch solche Elemente hat dieser Roman. Er hat also diese großen Thesen. Man kann darüber trefflich nachdenken. Aber man kann eben auch den Witz des Buches die Sprachmächtigkeit. Es ist ja in gewisser Weise auch ein Campus-Roman. Ja, ja. Das heißt, der Klatsch und Tratsch an der Universität spielt eine wichtige Rolle. Robert Blum versucht sich immer durchzuschlängeln. Er hat einen, ist es der Dekan, ich weiß gar nicht, welche Funktion er hat, diese langen Gespräche, dann wird erstmal viel Alkohol nachmittags äh, getrunken. Ja. Äh, also es ist, auch das hat dieser Roman, eben diese Campus-Elemente.
0: Man muss auch sagen, genau, es ist äh, also ein Stil Stilgemisch, es gibt viel Szenisches, viel Dialog, das kann man sich wunderbar als, ja, als TV-Serie, als Bildschirmwerk auch äh, ähm, vorstellen. Und dann gibt es aber auch immer wieder lange Briefe, die dann zur Gänze dort abgedruckt sind. Sie haben es äh, gesagt: Da gibt es eben Belobigungsschreiben. Und es gibt auch diesen, diesen Vortrag von Netta Genau, da
1: steuert gewissermaßen auf diesen, auf diesen Klimax hin, auf diesen Höhepunkt. Er muss sich ja bewerben. Genau. Und man kennt das auch von deutschen Universitäten. Man muss dann einen Art machen
0: Kohn hat sich da wohl auch irgendwie eingelesen. Er macht das ganz wunderbar. So läuft das ab. Das sind vom Katheter gesprochen dann eben die weisen Worte des ähm, allwissenden Professors. Das ist alles wunderbar. Manchmal... Also es, ist, es wäre völlig übertrieben zu sagen, dass man dort glaubt, man würde einen Wikipedia-Eintrag lesen. Denn Professoren, wenn sie es gut machen, reden nicht, als würden sie Wikipedia vorlesen. Trotzdem ist das natürlich, das ist manchmal ein bisschen ähm, trocken, kann man es vielleicht sagen. Aber dann kommt auch schon wieder eine Szene. Dann ja. ist man schon wieder gemeinsam an der Bar mit, äh, mit Blooms Frau und mit Netanyahu's Frau und... Ähm, Frau Blum ist ja, Mrs. Blum ist ja völlig, die ist ja völlig hinüber. Die betrinkt sich da, weil sie nicht mehr anders kann. Sie findet das unglaublich, wie die auftreten, dass die sich dann quasi noch einlogieren, dass sie erwarten, mit dem, Hotel, mit dem Hotel hat das nicht geklappt. Jetzt muss diese ganze Familie bei den Blums zu Hause schlafen. Die kommen nach Hause und was ist passiert? Der 13-Jährige, der Größte von Netanyahu, hat sich äh, sexuell mit der Tochter von Blum zusammengetan, um es mal so auszudrücken. Dann das rennen, sind
1: erschütternde Lesemomente. Also wirklich, dann,
0: dann rennen die nackt in den Kalt, in dieses Winter, rennen die nackt, rennt dieser, dieser Junge nackt raus aus Angst vor Vater Blum. Also, es sind wirklich köstliche Szenen, aber klingt jetzt alles manchmal ein bisschen klamottig, ist es aber überhaupt nicht. Das ist schon ein sehr besonderer Roman, würde ich sagen.
1: Und ich gebe starke acht Punkte. Bin ich dafür.
0: absolut mit dabei. Bisschen langweilig. Sind wir ja oft. Ich bin auch bei acht Punkten. Kommen wir zum nächsten Titel zu Virginie Deport. Eine wirklich sehr... Das
1: haben Sie französisch schon mal sehr gut ausgesprochen.
0: Wissen Sie warum? Sie, haben Sie geübt zu Hause? Sie, Sie, Sie wissen genau, ich habe Sie gefragt und Sie haben gesagt, sagen Sie bloß nicht Desport, habe ja. ich nicht getan.
1: Das hat sehr gut schon mal geklappt. Genau,
0: vielen Dank. dann aus der diese Trilogie, an die erinnern wir uns, danach hat es... Ähm Port 5. Die reißt übrigens nicht von Geburt aus so. Ich weiß aber jetzt nicht, wie heißt sie denn nochmal? Weck das gucken. muss uns nicht beschäftigen. Ähm, sie ähm, hat jetzt fünf Jahre, soweit ich sehe, nichts veröffentlicht. Hat sich fünf Jahre Zeit gelassen. Jetzt kommt es zu diesem Roman, Liebes Arschloch. Was für ein Titel. Sagen wir erstmal...
1: Cher Conard im Französischen, also die Übersetzung. Der Roman selber ist von Ina Kronenberg und Tatjana Michaelis übersetzt. Scherconnard hat man, glaube ich, mit Liebes Arschloch sehr treffend übersetzt ins Deutsche. Man denkt
0: aber erstmal, wenn man auch, man sollte, man sollte sich nie darauf verlassen, was Verlage vielleicht auf den Einband schreiben. Aber ich glaube, in dem Moment war es auch nicht nur der Verlage, es war erstmal so ein bisschen meine Erwartungshaltung. Ja, da soll es so ein bisschen gehen. Da setzt jemand im Internet einen Post ab in einem der sozialen Netzwerken. Und dann geht's los. Und Liebes Arschloch, als Anrede spielt da eine Rolle. Und dann dachte ich zuerst ganz klar, aha, hier geht's ein bisschen um die, um das, was so unser digitales Leben, was da alles passieren kann, wie man sich im Netz befehlt, was für ein Hate da entstehen kann und ähm, ähm, Shitstorms und wie auch immer. Das spielt auch eine Rolle in diesem Roman, aber nur eine, ist nur ein Thema von vielen. Um was geht's denn, Herr Moritz?
1: Ja, Sie haben es, glaube ich, schon sehr gut getroffen. Der Roman versucht, einen, äh, in eine falsche Ecke zu locken. Das macht Virginie pont wie äh, ich finde, äh, sehr geschickt. Es scheint auf den ersten Blick, Sie haben schon bestimmte Themen angehört. Es ist ja eine Art, ja, wie will man es nennen, man könnte sogar Briefroman Kann man dazu so sagen. Es sind Für Mails sind sie ein bisschen lang, äh, die Auslassung dieser drei Hauptfiguren. Wir werden sie gleich noch kurz äh, skizzieren. Äh, und es sieht so aus, äh, als ging es eben das, was uns beschäftigt. Hate Speech im Internet, Mobbing... Äh, in alle möglichen Richtungen. Es scheint auch so, als würde der Roman vor allem davon handeln, dass MeToo äh, endlich auch im Literaturbetrieb angekommen ist. Wir haben ja MeToo, das haben wir all die letzten Jahre verfolgt, äh, im Filmgeschäft, auf Theaterbühnen, äh, die männlichen Despoten, äh, die sich... Wir hoffen, dass willige Schülerinnen zu ihnen kommen, die dann einen Job am Theater oder im Film äh, bekommen. Der Literaturbetrieb braucht. Deswegen,
0: deswegen übrigens mein Drang, diesen Namen Desport auszusprechen, ganz ehrlich. Deswegen der Despoten. Sie haben es gerade genannt, so weiter es im ist Text. Das ja sehr raffiniert. Naja, nicht wirklich. Das also, ist sehr <lacht>
1: raffiniert. Nein, der Literaturbetrieb, wenn wir das verfolgen, in Deutschland, in Frankreich weniger, da hat es etliche Skandalfälle auch in den letzten Jahren schon gegeben, auch Bücher gegeben, wo die Abhängigkeiten im Literaturbetrieb bloßgestellt worden sind, auch in Büchern, die viel Aufmerksamkeit erregt haben. In Deutschland ist das noch etwas weniger da Fall, da ist sozusagen die großen Skandale aus dem Literaturbetrieb, Sie wissen ja also ich bin in diesem Betrieb auch schon lange äh, beschäftigt, sind bisher noch nicht aufgeflogen. Und das scheint so als es in diesem Buch auch darum in erster Linie. Aber dann merkt man sehr schnell, wenn man sich die drei Protagonisten anschaut, das ist ein sehr offenes Buch, es ist ein typisches Virginie-Deport-Buch mit allen Derbheiten, äh, mit allen Gemeinheiten, mit allen äh, stilistischen, äh, kraftvollen äh, Szenen. Aber es ist ein sehr differenziertes Buch. Wir haben finde.
0: hier Rebecca, eine alterne Schauspielerin, wunderschöne Frau, ist sie ist sie eigentlich immer noch, aber ähm, Oscar, der Schriftsteller, der hier eine große Rolle spielt, ist dieser Meinung erstmal nicht mehr und setzt dann einen despektierlichen Post ab, in der er über diese Frau schimpft, sei in die aus den Leim gegangen und wie auch immer. Wir merken dann sofort, eigentlich schon in der seiner zweiten Mail oder in seiner zweiten Nachricht, er hat es absichtlich gemacht. Er wollte Rebecca, Rebeccas Aufmerksamkeit. Er kennt Rebecca nämlich aus seiner Kindheit, die stammen aus einem ähm, aus einer äh, in der äh, die eher ein bisschen trist ist, also alles andere als äh, Paris. Genau, wir sind,
1: das ist wichtig für Frankreich in der Provinz, in der Nähe von Nancy, glaube ich, ist der Ort angesiedelt. Also Paris spielt dann die Rolle, alle ziehen nach Paris, alle wollen in Paris sein. Das Übliche, was man aus vielen Romanen äh, von französischen Autorinnen und Autoren kennt. Aber es ist eben in der Provinz, beginnt es, als äh, Rebecca befreundet ist mit äh, Oscars Schwester.
0: Corinne. Genau. Und äh, dann kommen die beiden eben ins Gespräch. Und schon quasi in der zweiten Mail gibt dann Oscar zu: Ja, ich wollte nur deine Aufmerksamkeit. Und dann schütten sie sich ihr Herz aus. Es geht erstmal sehr sehr rau. Ne? Das ist sehr
1: merkwürdig. Deswegen die Eingangsszene, darum, man muss ein bisschen schlucken. Also es gibt diesen Post. Die haben das gesagt, wo Oscar Rebecca nun wirklich aufs Gröbste, weil er ist ja auch nicht so viel jünger. Er ist, glaube ich, um die 40. Sie ist 10, 15 Jahre vielleicht älter. Nein, 15, glaube ich nicht. Er hat geschwärmt für sie immer schon, ja. für Rebecca auch als Kind schon. Und dieser erste Post ist nun wirklich grob beleidigend, so ein klassischer
0: Macho. Da kann man nur äh, mit liebesarschloch antworten, ja.
1: Und Rebecca antwortet dann entsprechend auch sofort. Sie erfährt ja erst später, dass man sich kennt. Dass dann scheint eigentlich die Sache gegessen zu sein. Da postet einer die angegriffen und Rebecca ist eine starke Frau äh, antwortet entsprechend deutlich und dann würde man denken, nun ist die Sache erledigt. Aber Oscar gibt nicht auf. Äh, er versucht, äh, sie haben es gesagt, äh, sozusagen äh, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Erzählt lange Geschichten von früher, versucht sich also wegzulocken von seiner Wüstenbeschimpfung. Äh, das gelingt am Anfang mühsam, weil Rebecca ist immer noch tief empört. Äh, was erlaubt sich dieser Oscar, der kein unbekannter Schriftsteller äh, in Paris mittlerweile ist? Und dann plötzlich sich beginnt es abzugleiten. Und wir sind auf einem ganz anderen Thema. Da kommt die dritte Figur ins Rennen, Zoe. Genau. eine Spezialistin für Social Media, eine Feministin, ja. und das ist die dritte Figur, die auch schreibt in diesem Buch, denn sie hat vor vielen Jahren als Presse Referentin als junge Presse-Referentin in Oscars Verlag, den Star-Autor Oscar, betreut und wirft ihm nur, ein klassischer Fall, wie wir ihn oft in der Realität in Romanen in den letzten Jahren gelesen haben, wirft ihm vor, er habe sie bedrängt sexuell, er habe sozusagen sie belästigt und das scheint Oscars Karriere zu zerstören. Er
0: habe ihre seine Machtstellung ausgenutzt und sie emotional eben an in eine schwierige Randlage gebracht und auch quasi eine Karriere von ihr verhindert, denn es hat sie seelisch äh, sehr kaputt gemacht. Das ist alles, das muss man an dieser Stelle jetzt schon mal sagen, sehr, sehr konstruiert, wie diese Figuren dann alle irgendwie zusammenkommen. Denn äh, Oscar erzählt Rebecca das, Rebecca hört zu, Rebecca, Rebecca sagt sofort, ja, du bist ja auch ein Arschloch und das traue ich dir absolut zu. Er von... Von äh, Brief zu Brief, sage ich jetzt mal, oder von E-Mail zu E-Mail, wird er eigentlich, ähm, oder ist eigentlich von Anfang an auch irgendwie einsichtig. Aber es, es er kommt erst langsam drauf, was passiert ist, weil er war ja damals... 15 Jahre ist das Herr immer truff. Er war ja besoffen, er war ähm, auf Droge. Und das ist eben auch das andere ganz große Thema dieses äh, knapp 330 Seiten starken Romans. Es geht eigentlich ganz extrem auch um Drogen- und Alkoholsucht. Und zwar auch, was Rebecca angeht. Manchmal für bestimmt 50, 80 Seiten verliert man ganz aus den Augen, dass hier ja auch noch ein MeToo-Skandal stattfindet. Da geht es eigentlich nur darum, wie sie dann auch noch übrigens zu Corona-Zeiten, spielt auch eine große mhm. Rolle, ähm, sie sind alle im Lockdown und gehen aber, sowohl Rebecca als auch Oscar, gehen in die ähm, ähm, Narcotics Anonymous ähm, Gruppen. Ähm, man kennt das sehr aus amerikanischen Serien, die wichtigsten und besten amerikanischen Serien, das spielt vor 10, 20 Jahren, spielte ein, man musste ein Held immer irgendwie zu Anonymen Alkoholikern oder wie auch immer. Daran fühlte ich mich hier erinnert. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle, da halten wir uns jetzt nicht so lange ähm, ja, mit Der auf. Trick
1: ist natürlich, dass äh aus K, als die Vorwürfe näher kommen, die Einschläge näher kommen, als er plötzlich merkt, er versucht sich rauszureden. Ja, ich war sehr verliebt in Zoe, in ja. diese junge Presse. weil Ich habe sie geliebt und sie hat mich abgewiesen. Also ganz altmodische Argumente, ja. wenn man so will, die natürlich in diesem MeToo-Bewegung überhaupt keine Rolle letztlich spielen.
0: Letzten Endes ist es aber so, dass da wirklich genaue Charakterbilder entstehen, weil die geben viel von sich preis. Dann kommt aber auch immer noch der Blick von außen. Also Rebecca blickt dann, Oskar erklärt sich selbst und Rebecca erklärt ihn aber auch nochmal. Später kommt dann noch Corinne dazu, die auch... Was die sagt, wird immer in diesen Briefen, in diesen Mails wiedergegeben. Dann tritt Zoe auch noch dazu. Es ist ganz, ist natürlich ganz geschickt gemacht von ähm, Deport, weil es ist, man, ähm, sie guckt sich MeToo an, sie guckt sich Opfer- und Täterseite an, angebliche Opfer- und angebliche Täterseite. Rebecca steht ja immer dazwischen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, Herr Moritz, es ist ja so, dass man... Es gehört ja zur Rezeptionshaltung oder Erwartung immer dazu, bei jedem Roman, ob man sich mit ähm, den Heldinnen und Helden identifiziert, wie stark, ob da eine Gegenidentifizierung da ist, ob man jemanden sympathisch findet oder nicht. Das ist natürlich auf diesem Terrain sehr, sehr schwierig. Das ist schon sehr, sehr geschickt gemacht. Für, bei mir war es so, ich habe alles unternommen, um bloß nicht in diese Falle zu tappen, am Ende noch geschlechtsloyal zu sein und um dann am Ende mich auf die Seite des Mannes zu schlagen. Aber... Das dürfen, darf man davon hier, glaube ich, verraten. Ich habe eben schon gesagt, das ist ziemlich konstruiert. Es kommt später, ganz spät auch noch zu einem Zusammenaufeinandertreffen von Zoe, dem Opfer, und Oscar, dem Täter. Es ist so, dass es, das behaupte ich jetzt mal, Oscar bekommt ja einfach letzten Endes wesentlich mehr Raum, sich hier ähm, auszudrücken und darzustellen. Ähm, Zoe spielt, was die, ihre Nachrichten und die Texte, die von ihr hier eben, Dargeboten werden. Das ist viel weniger Raum. Und er macht ja eine große, Ent eine Entwicklung durch. Er bleibt nicht. Er wird nicht plötzlich zum Softie und zum Sympathen. Im Gegenteil. Es äh, sagt ja immer, er weiß, er raft ja immer mehr, wie schlimm er eigentlich war. Auch als Vater übrigens hat eine Tochter. So. Und trotzdem ja. denkt man, ich, sie gleich. Trotzdem denkt man so ein bisschen, äh, ja, aber äh, er verändert sich ja. Er macht ja eine Wandlung durch. Man weiß ja, er war ja auch immer und vielleicht war er wirklich auch verliebt und so. Und sie, Zoe dagegen, ist, äh, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Sie bleibt kratzbürstig, total unversöhnlich. Man versteht auch irgendwie warum, aber sie, wird, sie ist mir zumindest ein Stück weit unsympathischer. So, aber es spielt gar keine Rolle. Bei anderen ist es vielleicht anders. Nur das ist
1: das raffinierte genau. in Buch. Sie haben gerade, ich noch ein bisschen über Ihre Formulierung nach dass Sie geschlechtsloyaler Literaturkritiker. Das ist eine schöne ja, jetzt, mit Sicherheit. Das merke ich mir, wie Sie sich denken können, <lacht> natürlich äh, sofort. Nein, dieser Roman hat ja, äh, das muss man vielleicht kurz am Rande erwähnen, äh, in Frankreich äh, natürlich für einen Skandal gesorgt. Virginie Despont ist in gewisser Weise die Nachfolgerin von Michel Houellebecq. Man kann sicher sein, das war schon mit dem ersten Buch moi, fick mich» so, dass das ein Skandal war. Die äh, subtext romane haben das natürlich nochmal gesteigert. Man hat diesen Roman sehr, sehr heftig diskutiert. Er ist im sechsstelligen Bereich in Frankreich Verkauft worden, weil er eben die Erwartungen nicht erfüllt hat. Deswegen hat dieser Roman auch von feministischer Seite in Frankreich heftige Kritik bekommen. Man denkt, es sei jetzt wieder ein metoo so Sie haben das ja alles gerade sehr genau beschrieben. Man denkt beim Lesen, ja, jetzt wird genau das, was ich erwarte, in diesem Buch passieren. Da wird Oscar sozusagen ständig äh, sein Fett abbekommen. Aber es ist eben am Ende des Buches. Äh, Sie haben es gesagt, es geht auch um Drogen, es geht um das Altern, das dürfen wir nicht vergessen, Ganz es geht richtig, um Generationen, ja. Rebecca und Zoe sind zwei Frauen, die eben einige Jahre trennen, das heißt die Haltung, Dann gibt es auch eine andere Feministin, eine Freundin äh, von äh, Oskar, die auch noch eine äh, wichtige Nebenrolle spielt, das heißt auch diese Prozesse spielen eine Rolle, aber... Ich will das gar nicht wiederholen, was Sie gesagt haben. Am Ende haben wir eben ein sehr differenziertes Bild dieser drei, vier, fünf Hauptfiguren in diesem Buch, dass dieser Roman eben nicht einer bestimmten Seite zugeschoben werden kann.
0: Und es gibt auch Gott sei Dank eben absolut kein Kitschende. Was ich noch interessant fand, verbessern Sie mich, das fand ich ein bisschen seltsam, dass dieser Roman beim Prix-Concours -Con keine Rolle spielte.
1: Er ist, glaube ich, einfach zu provokativ. Das ja, ist sie immer eine Autorin. Oder mit Absicht. wurde auch mit Absicht. Auch so gesagt. Sie wird ihn irgendwann bekommen. Da bin ich äh, mir sicher. Äh, aber äh, sie stand äh, nicht mal in der engeren Auswahl. Äh, ich habe vorhin bei Joshua Kohn starke acht Punkte gegeben. Äh, ich würde vielleicht ja wieder deckungsgleich. Es wäre schrecklich für die Hörerinnen und Hörer. Ich gebe diesmal normale acht Punkte.
0: Ich kann auch nicht. Es also muss auch acht Punkte geben. <lacht> Über diesen Roman wird auch hier viel gesprochen werden. Kommen wir zum letzten Titel für heute. Annette Peens, Die schmutzige Frau. Ein schmales Buch schreibt Annette Peent äh, sehr gerne. Ganz, es ist ein, 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 ein Versroman. Ähm, so. Das
1: erklären Sie mir gleich nochmal, warum ja, das ein Versroman ist, lieber Herr. Andring. Kann
0: ich sofort sagen. Es ist ein Roman, der auf äh, typografisch eben so gesetzt ist. Man hätte aber auch einfach, äh, die, die die Text die Zeilensprünge weglassen können und dann wäre es ein normaler Roman geworden. Es gibt ja
1: diese Tendenz, nicht nur in der deutschen Literatur, wir haben den Fall, glaube ich, hier schon mal besprochen oder zumindest haben viele das auch wahrgenommen, Anne Weber, die mit einem E-Post, in Anführungszeichen, den Deutschen Buchpreis sogar vor zwei Jahren gewonnen hat, die englischer Autor Every hat das auch gemacht, hat sozusagen die Zeilen aufgebrochen, hat keine Punkte mehr gesetzt. Und ein NDP tut das jetzt auch, Sie haben das glaube ich, beschrieben, es steht als Gattungsbezeichnung äh, im Innentitel Versroman. Dann schaut man nach. Ich habe, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht ganz verstanden, was dieses äh, Zeilenumbrechen hier leisten soll. Es ist typografisch auch nicht sonderlich auffällig. Man denkt sich manchmal, warum sind da wieder so Lücken drin? Es hat für mich, das muss ich so deutlich sagen, für den Erzählfluss, für den Lesefluss, keinerlei Rolle gespielt.
0: Vor allem gibt es ja auch immer wieder Einschübe, die sind, glaube ich, kursiviert. Ähm, also, es ist eine Spielerei, tut nicht wirklich Not, ähm, tut aber auch nicht weh. Ähm, es geht um eine Frau, die ähm, von ihrem Mann ausquartiert wird. Die Frau ist Schriftstellerin, Autorin und aus der gemeinsamen Wohnung wird sie ausquartiert, aus dem gemeinsamen Haus wird sie ausquartiert in eine Wohnung, in eine Arbeitswohnung. Und dort soll sie arbeiten und sie beschreibt jetzt, also... Ähm, wie ist dir ihr da eben so ergeht. Es kommt zu, es ist, hat ein bisschen was Parabelhaftes, natürlich, sowieso. Es kommt zu, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, um dann diese, diese, diese in diesem Gefüge, in dieser Beziehung die Verhältnisse zu zeigen, dass der Mann dann dort in dieser Wohnung aber ab und zu auftaucht und andere Frauen mitbringt, auch teilweise die Freunde von früher, und wenn er die Frau er bringt eine Frau mit äh, in diese Wohnung und mit wirkt so als wäre als würde er diese Wohnung dieser Frau vermieten wollen aber in Wirklichkeit geht es vielleicht um was ganz anderes also überrascht dass er eine Frau da eigentlich antrifft der da dann doch scheinbar gar nichts verloren manches bleibt ein bisschen im, im Nebel aber in Wirklichkeit geht es um an die schmutzige Frau das sagt der Titel es geht um eine Frau die äh, an der Schwelle ist äh, selbst ermächtigend unterwegs zu sein, aber genau das letzten Endes nicht ist. Es geht eigentlich um eine, ein weibliches Opfer, eine Opferrolle.
1: Ja, das ist eine eigenwillige Konstruktion. Die Erzählerin, die Frau, mein Mann, auch das ist ein schöner Erzählkniff übrigens, ja. er wird immer nur zusammengeschrieben in dieser Form hier äh, vorgestellt. Die Kinder sind aus dem Haus, das muss man auch noch dazu sagen. Und dann kommt es, ja, man, äh, Sie haben parabelartig schon genannt, kommt es eben zu dieser merkwürdigen nur halb realistischen Konstruktion, die Frau nimmt dieses Angebot an, sie soll ja schreiben, sie will schreiben, der Mann tut so, als will er, wolle er seine Frau fördern, jetzt kannst du in dieser Wohnung, die im fünften oder sechsten Stock liegt, das tun, was du immer tun wolltest, in Ruhe schreiben. Sie nimmt das an, sie verlässt die Wohnung nicht, sie könnte gehen, aber sie wird immer wieder geschildert, wie sie sich langweilend in dieser Wohnung ist ein bisschen auch was schreibt das spielt auch dann im Buch eine Rolle diese das was sie schreibt wird wiederum eingeblendet in den Roman selbst auch das ist ein vertrauter Erzählkniff letztlich und man weiß gar nicht so ganz genau wie ist das Verhältnis zu diesem Mann er wird einerseits so dargestellt dass er ein klassischer Mann der älteren Generation ein Macho Mann ist sie sagt dann Sätze man merkt da die gebrochene Ironie natürlich er wusste immer was gut für uns ist Oft finde ich den Fehler selbst heraus, so dass ich mich entschuldigen kann, sagt diese Frau über sich selbst. Aber sie macht sich auch klein letztlich Und äh, man weiß äh, diesen Beziehung nicht ganz einzuschätzen. Aber je länger dieser Roman wert, desto klarer ist, äh, hier äh, ist eine Frau eine parabelartige Abhängigkeit gedrängt worden, die so wirkt, als wolle er ihr Freiheit schenken. Aber das ist eben ganz anders.
0: Sie macht sich klein, Sie haben es eben gesagt. Und das, da, da gibt es ein Fundament, warum das vielleicht so ist. Diese, Schreib, äh, diese diese Teile des Romans, in der es um das Geschriebene von ihr geht, da geht es dann immer um Beschreibungen von Mädchen, von Kindern, von jungen Frauen, die schmutzig sind, die an den Rand gedrängt sind, die ein bisschen verwahrlost sind, die ähm, von, ähm, im Stich gelassen vielleicht in irgendeiner Art und Weise von der, von der, von ihrer Mutter. Auch das spielt eine Rolle, die auf der Suche sind, ähm, die, in der Einsamkeit vielleicht noch am meisten Erfüllung finden. Und das äh, spiegelt sich dann eben später. Aber wir wissen, die Frau möchte nicht einsam sein. Es gibt ja meinen Mann. Sie möchte ja eigentlich, möchte sie, möchte sie möchte eigentlich, möchte sie schreiben. Sie möchte da eben eine Karriere verfolgen, so kann man das sagen. Sie möchte aber auch von ihrem Mann gesehen werden als liebesbedürftiges Wesen. Es gibt, es,
1: es geht überhaupt auch um die veränderte Ehe. Sie erinnert sich ja immer wieder an Szenen. Äh, eine Umarmungsszene spielt eine wichtige Rolle. Sie weiß noch genau, wie das früher war mit ihrem Mann. Sie denkt übrigens auch immer wieder, das ist auch nicht unwichtig, an einen verflossenen H genannt zurück, der so ein bisschen eine Gegenrolle einnimmt zu diesem Mann. Nein, da ist eine Frau sozusagen in ihren Gefühlen unterdrückt, diese Geschichten über die schmutzigen Frauen die eingeblendet werden, handeln ja genau davon. Das sind übrigens sechs Geschichten, die in diesen Text eingebaut werden. Man ist da beim Lesen durchaus gefordert, auch die Bezüge herzustellen. Aber wenn man sich darauf eingelassen hat, dass eben in diesen Geschichten hm. wieder parabelartig, symbolartig ausgedrückt wird, was diese Frau in ihrer Wohnung allein sitzend auszuhalten, dann versteht man diese Konstruktion besser.
0: Die Frage ist, die man sich natürlich stellt, Sie haben es vorhin erwähnt, sie könnte ja immer gehen, aber sie tut es nicht, was was für Kräfte da am Werk sind, was für Einschränkungen, Beschränkungen, die man sich selbst gibt. Warum? Man. man ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Man Psychologie, Psychologisieren, Entschuldigung, will man ja eigentlich gar nicht. Und das, der Roman macht das ja eigentlich auch nicht. Das, dann wäre er anders geschrieben. Es hat diese, diese Parabel, auch diese sehr. Schlackenfrei, diese, diese entschlackte, minimalistische Prosa. Das ist
1: typisch für die Prosa von einer NDP. Die ich, ja, die ja ich sehr über, schätze übrigens. Sie schreibt ja seit über 20 Jahren. Der erste Roman, Ich muss los, hat seinerzeit den mara für das beste ja. Debüt hier in Hamburg äh, bekommen: Mobbing. Lexikon der Liebe, alles äh, viel beachtete roman Sie ist, das muss man gerade dazu sagen, eine hochreflektierte Erzählerin immer gewesen. Das heißt, man wird hier, wer ein heimwilliges Lesegefühl äh, sucht, ein sich anschmiegen, an die Figuren, Identifikationsangebote, äh, psychologisch äh, alles genau. erklärbar, wird bei Annette Pint nie recht fündig werden. Und das, in ihren ist, Und das, das, das hat auch eine gewisse Sprödigkeit zur Folge dieser Bücher. Aber wenn man sich mal darauf einlässt, auf dieses Experiment sozusagen äh das Innere hier einer Frau äh, besser zu verstehen, dann hat diese Konstruktion große Vorteile, weil sie eben verschiedene Ansichten, verschiedene Perspektiven äh, bildet, die nicht auf ein eindeutiges Resultat zulaufen. Das, so viel dürfen wir andeuten, die Frau äh, vielleicht doch nicht ewig in dieser Wohnung äh, bleiben wird, gegen Ende des Romans. Das äh, gibt natürlich einen neuen Kick der Sache. Dass es
0: eine Entwicklung geben muss, das ahnt man früh. Und das ist auch gut für dieses Buch. Ich schätze... Annette Pehnt, Annette Pins prosa äh, sehr. Ich finde auch nicht, dass dieses, äh, dieses neue Werk jetzt stark abfiele. Ich, ich muss mir noch. Das ist ein Werk, bei dem man sich mehr Gedanken muss, vielleicht mehr Gedanken macht, das vielleicht später sich ersetzt. Ich habe. Das ist ein Buch, an das man öfters denkt, auch mal, vielleicht, wenn man. Das bleibt, da bleibt was hängen, um es mal so zu sagen. Und das ist ja noch nicht das Schlechteste. Ich gebe sehr starke sieben Punkte.
1: Ich gebe um die Sache heute besonders langweilig zu machen, normale sieben Punkte.
0: Das habe ich mir gedacht. Zweimal acht, einmal sieben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Rainer Moritz und ich bedanken uns und wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal mit dabei sind. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.